0: ¿Estamos listos Daniel? El libro de Apocalipsis 3.14 nos habla acerca de
1: una iglesia donde aparentemente todo estaba bien Si usted ha leído los primeros capítulos del libro de Apocalipsis se encontrará con el mensaje a las iglesias Y esta iglesia es la iglesia de la Odisea La Odisea era una ciudad que estaba allá en la zona de, de Medio Oriente Y que fue parte de las primeras iglesias que se formaron por parte de los apóstoles Dice Apocalipsis 3.14 Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero Lo que el Espíritu dice a las iglesias El mensaje que el ángel de la iglesia Le da a la iglesia de la odisea Valga la, re, la redundancia, La redundancia dicen por ahí eh, Es uno de los mensajes más duros Y Le dice mira Se nota que es una iglesia A la que le estaba yendo bien Aparentemente todo estaba en orden pero el ángel le dice, tienes un problema. No eres ni frío ni caliente. Llevas tu vida ahí más o menos. Pero a pesar del mensaje tan duro que el ángel le da a la iglesia, cierra con uno de los mensajes más hermosos que hay para mí en la palabra. Que es el verso 20, que lo leíamos. Dice, yo estoy a la puerta. Y llamo. No dice, yo estuve en la puerta y llamé. No dice, yo estaré en la puerta. Sino dice, yo estoy. Es un mensaje que se estaba dando en ese momento
0: preciso. Y dice, si tú me abres. Yo quiero llegar, bueno aquí los sobres ya se sentaron donde no debían. Yo quiero llegar. Sentarme y cenar contigo. Y si tú me abres la puerta,
1: no solamente nos vamos a sentar a cenar. Si no,
0: vas a sentarte junto conmigo y vamos a reinar juntos. Vivimos en tiempos donde
1: como iglesia creemos que por no hacer algo malo estamos bien. Me porto bien, tengo una sola esposa, duermo nomás con ella. No estoy soltero, no, no me ando quemando. Voy a la iglesia todos los domingos. No falto de uno de vez en cuando. Me tomo mis libertades. Si, el, si hay una reunión de matrimonios estoy en la reunión de matrimonios. Si hay una reunión de mujeres estoy en la reunión de mujeres. Si hay reuniones de
0: jóvenes soy el primero. Estoy ahí. Pero realmente. Nuestra relación con Dios en
1: qué temperatura está Si nos pusiéramos Si pusiéramos a nuestra relación con Dios un termómetro Te iba a decir uno de los de antes de Mercurio Pero bueno, ya, ya casi no se usan, ahorita ya todo es este, ¿no? Se pusieron muy de moda estos aparatos
0: Ahora con la, con la pandemia ¿Cómo está tu relación con Dios?
1: ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa ¿Cómo está la
0: relación con tus hijos? ¿Qué temperatura tiene? Y cuando revisamos la palabra El espíritu, el ángel reprende a la
1: odisea en dos cosas la primera, como lo decíamos, no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar. ¿Y qué es la tibieza? Es la indiferencia. Porque podemos estar juntos, junto con alguien, o podemos tener algún, alguna aparente cercanía con alguien, pero nuestra relación es estar estar distante. O incluso estar en el mismo lugar, pero realmente... Sin haber una cercanía Y podemos venir todos los domingos a la iglesia Pero simplemente hacerlo por una costumbre, por una religiosidad Bien pregonaba el, el poeta Michoacanojuarense. No cabe duda
0: que a veces la costumbre es más fuerte que el amor Y con una persona indiferente no sabes realmente cuál es su postura.
1: Cuando hay indiferencia, cuando hay tibieza, se genera una incertidumbre. Cuando alguien está enojado, pues sabes que está enojado, punto. Cuando alguien está feliz se nota, pero cuando alguien es indiferente, se vuelve
0: muy difícil tratar con esa persona. Qué tan seguido le abres la puerta al Espíritu Santo y te sientas a cenar con él. Y la segunda cosa que se le reclama
1: a la Iglesia de la Odisea dice: Crees ser rico, tener todo lo que necesitas, pero eres un desventurado. Fíjense qué, qué serie de halagos tan tan impresionantes, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Bruto, ciego, sordomudo,
0: torpe, traste y testarudo, ¿eh? dice la, la colombiana. ¿Qué harías
1: si Dios te diera todo lo que necesitaras de aquí al resto de tu vida?
0: Porque a veces buscamos precisamente eso con Dios, ¿no?
1: Decir, bueno Dios, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? En esta iglesia hablamos mucho de propósito Y luego decimos, Dios, ¿cuál es tu propósito, Señor, para mi vida? Y quisiéramos que Dios nos dijera, mira... A los 25 te vas a casar, a los 28 vas a tener tu primer hijo, a los 30 vas a, vas a fundar una empresa, a los 35 vas a tener dos y vas a ocupar en, en total en tu vida 22.5 millones de pesos para poder hacer cada uno de los proyectos, aquí está. ¿Le gustaría que fuera así? ¡Qué padre, no! ¡Qué padre que pudiéramos saber todo eso desde un principio! Que viniéramos
0: programados para hacer todo lo que tenemos que hacer como un ordenador, como una computadora pero si somos sinceros y nos analizamos realmente haríamos lo que sucedió en Lucas 15, 11 al 14 Lucas 15, 11 al 14 dice
1: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle Si somos sinceros Aun si Dios nos diera todo lo que necesitamos Si supiéramos todo lo que tendríamos que saber Lo que haríamos seguramente
0: Sería Primera alejarnos del Padre Y segunda Malgastar Lo que el Padre nos dio ¿Ahora entendemos por qué Dios no nos da todo lo que necesitamos? ¿No? ¿O sí? ¿Por qué? Porque Dios espera
1: llegar a tu puerta, tocar y que todos los
0: días puedas sentarte a cenar. tenemos una mesa muy bonita que hasta me gustó para llevármela hacia mi casa. Realmente en tu corazón hay un lugar así de preparado para Dios. No por nada. Jesús cuando oró, cuando nos enseñó a orar y quedó escrita esta oración para que todos lo hiciéramos Y Señor, danos nuestro pan de cada día Y cierto es que en los momentos donde hay escasez,
1: escasez de lo que sea Es cuando podemos experimentar mucho más el amor de Dios porque así somos los seres humanos, lamentablemente, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios cuando estamos hasta acá, ¿verdad? Y nos acordamos que Dios existe. ¡Ay, Señor, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Como la llorona. ¿eh? ¡Ay, mi matrimonio! ¡Ay, mi esto! Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de la odisea. Era una iglesia donde todo aparentemente estaba bien. Pero el hecho que todo estuviera
0: así generó. Es decir, bueno, soy rico. Tengo todo lo que necesito. Y cuando todo está bien dejamos de valorar lo que Dios hace por nosotros. Y creemos tener todo lo que necesitamos
1: pero nos olvidamos de Dios y sin darnos cuenta
0: perdemos lo que es más importante. Desventurado ¿Qué es desventurado?
1: Que causa o conlleva desventura, gran dolor o sufrimiento Miserable Que es muy desgraciado e infeliz Pobre Que no tiene lo necesario para vivir O que lo tiene con escasez Ciego Ciego que está privado del sentido de la vista, que no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que es patente o manifiesta. Desnudo, que no lleva ropa o lleva muy poca,
0: que carece de lo que cubre o de adornos. Betel, cuidemos de que Dios nos, no nos agarre como a la odisea,
1: creyendo que todo está aparentemente bien, pero en el fondo nos hemos olvidado
0: de lo más importante. ¿Qué tanta pasión tienes por lo que haces por Dios? Se ha vuelto monotonía, como dijera también la colombiana.
1: Dicen por ahí, si, si Piqué y Shakira cayeron en la monotonía, uno el central del Barcelona y la otra superartista, que viajan por todo el mundo, van a las mejores playas, pues uno como no, ¿verdad? ¿Cómo no va a caer en la monotonía? Nomás vamos al mercado, a, la, a San Blas cuando bien nos va pero nuestra relación con Dios ha caído en eso, nuestro servicio a Dios ha caído en eso, nuestra pasión por Dios ha caído en eso, en es decir voy a cumplir, voy a hacer, pues voy a tocar como toco todos los domingos, pero se me olvida ponerle la pasión que tendría que ponerle, voy a dar clases con los niños como lo hago todos los domingos, voy a venir a sentarme como lo hago todos los domingos. Pero nos hemos olvidado de tener una pasión y sabes, nos hemos vuelto personas tibias cuando hacemos esto, cuando no hay pasión
0: por lo que estamos realizando. ¿Y el problema es de Dios? Ay, es que ya no disfruto hacer lo que estoy haciendo. ¿El problema es de Dios o de quién es? Es de uno. Ok, si algo ya no me está llenando, pues busco algo más
1: Algo más que voy a hacer con la pasión que necesito Porque la única forma de mantener algo encendido Es cuando lo estamos alimentando Un fuego encendido es cuando lo estamos alimentando Tú deja de echarle leña, deja de
0: echarle carbón Se va a acabar y se va a apagar Y la iglesia está todo aparentemente bien
1: pero no nos damos cuenta que somos desventurados,
0: miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y también el ángel le da cuatro consejos que lo van a ayudar a salir de esta
1: condición. Y quiero darte estos cuatro consejos. Si tú hay un momento en tu vida que has dicho, ¿sabes qué me estoy sintiendo?
0: el fuego que tenía se me está apagando. Que me he sentido no tan apasionado. Y eso aplícalo para todas las áreas de tu vida.
1: Punto número uno. Rudy, Rudy. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos son de mi época todavía? ¿No Compra oro refinado en fuego. Para ser rico ¿Qué es el oro refinado? Me puse a investigar El oro refinado es suave y maleable Está libre de corrosión Y de otras sustancias El oro puro no se corroe Si su anillo, su cadena Dice es de oro Y empieza a generar óxido Entonces no es tan oro como le dijeron Ahí puede usted darse cuenta un tiempo ahí mi prima compraba oro y me tocaba a mí muchas veces probar el oro Y la forma en la que tú pruebas el oro, raspas la cubierta encima, le echas un, un ácido Y si se despinta no es oro, y si no se despinta entonces sí ¿Por qué? Porque el oro bueno, el oro puro se mantiene libre de la corrosión Y es un metal el, el valor del oro tiene que ver con esto Que es un metal que no, no se echa a perder fácilmente Incluso se cree que el oro Ha llegado a la tierra a través de, de meteoritos Piedras que vienen, los meteoritos son Piedras altamente llenas de, de metales preciosos Y el valor del oro para nosotros tiene que ver con eso Con que es algo que permanece
0: yo le haría esta pregunta ¿qué tan de oro es usted? aunque lo tallen aunque le echen ácido aunque lo...
1: ¿qué tan de oro es? por eso cuando nos da este
0: consejo es compra oro refinado vete purificando cuando el oro está mezclado con otros metales,
1: cobre, hierro, níquel, se vuelve duro, menos maleable y más corrosivo. A esta mezcla se le llama aleación. Cuando le venden uno, es que este es oro de 18 quilates. Quiere decir que de los 24 que tenía que tener, hay 6 de otros metales. Es oro de 10 quilates. Bueno, tiene solamente 10 y 14 son otros metales. Es de ocho, váyanle sacando las cuentas, ahí llega usted matemáticas. Cuando usted tenga oro de 24 quilates quiere decir que es un oro completamente puro. Cuanto mayor es el porcentaje de metales extraños, más duro es el oro. Por el contrario, cuanto menor es el porcentaje de aleación, más suave y maleable se convierte. Y cuando pasamos esto a un paralelo Un corazón como el oro puro Debe ser suave, maleable y manejable Y cómo se logra esto
0: a través de purificarse Dios dice vas a pasar por las aguas
1: Y no te ahogarás Vas a pasar por el fuego Y no te vas a quemar no dice, no vas a pasar por ninguna situación difícil. Las situaciones difíciles terminan por ir trabajando con nuestro corazón, con irlo purificando y la meta es que
0: cada vez podamos encontrar más oro puro, más oro refinado en nuestra vida.
1: Y la forma de comprar este oro es cuando no le oímos. A las pruebas, cuando no le huimos a las cosas que son difíciles Esta semana estaba leyendo un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana Lo, lo he estado leyendo, me, me hicieron favor de prestármelo Y dice que eh, la mayor recompensa que vamos a encontrar Normalmente la encontramos en aquellas cosas que no nos gusta hacer O que nos generan inseguridades en nuestro yo Cosas que tenemos temor de enfrentar porque nos llevan a
0: situaciones que vivimos en el pasado y vamos por la vida huyendo a muchas situaciones. Y
1: dice, la mayor recompensa, el mayor propósito para tu vida no lo vas a encontrar en lo que aparentemente es fácil para
0: ti, sino en enfrentar las situaciones que te generan un conflicto. Queridos hermanos, por ingrato que parezca, el oro refinado
1: lo encontramos en la prueba, lo encontramos en el fuego. No hay forma de purificar el oro. Y si usted alguna vez ha visto, usted mete el oro y cuando usted lo pone en el fuego, ¿qué es lo que hace el oro? Se separa. El oro puro se separa de los otros metales porque el oro verdadero, al calor del fuego, no convive con otros metales.
0: Es un metal precioso Y sabe que los preciosos No nos mezclamos con los feos Si a usted no le gusta mezclarse con la gente No se preocupe, a lo mejor usted es oro No se crean La segunda cosa que le dice Es Vestiduras
1: blancas Para cubrir tu desnudez las vestiduras blancas del apocalipsis son ante todo concedidas por el Cordero y su Padre. Los que así son revestidos son los que se han guardado, atesorado y puesto por obra el testimonio de Dios. Vivimos en una época de gracia. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios. El sacrificio... Ya lo hizo Jesús en la cruz Pero todo lo que tenemos que hacer de ahí en adelante Es aquello que por propia voluntad Hagamos Usted no tiene ninguna obligación de dar algo a la iglesia Usted no tiene obligación de ayudar a nadie Pero cada cosa que usted haga la tiene que hacer Porque le nace en el corazón
0: Usted no días más se va a ir al infierno, no existe eso. Dice la palabra: lo que usted vaya a hacer, lo que usted vaya a dar, hay que darlo con alegría, creyendo.
1: Lo que usted haga por Dios, lo que usted sirva a Dios, no es útil si lo hace solamente
0: por cumplir o si lo hace por creer que por hacerlo se está ganando el cielo. Porque si entramos en esa mentalidad, caemos a un punto donde el que esté más arriba, una mentalidad
1: institucional, donde el que esté más arriba está más cerca de Dios. Y yo por ser el pastor, estoy más cerca de Dios que usted. Muchas veces se acercan conmigo, oiga pastor, usted que está más cerca de Dios puede orar. Estamos a la misma distancia. O sea, el chiste es, qué
0: tanto nos decidimos a sentarnos con Dios nada más tenemos responsabilidades
1: diferentes aunque tenemos quizá los mismos problemas y a lo mejor yo tengo más problemas que usted y tengo que tratar con más problemas que usted pero soy más yo
0: que usted por estar al frente es más importante lo que yo hago que lo que usted hace
1: Entonces, ¿por qué el pastor sí tiene que hacer lo que tiene que hacer y usted no?
0: Las vestiduras blancas son aquello que de libre voluntad decido guardar para
1: Dios Es el decir Señor yo voy a guardar mi sexualidad para ti Porque quiero llegar al matrimonio Y el significado de que una mujer llegue y se case de blanco No es porque es el color institucional, es porque simboliza Que se ha guardado para ese momento Y es un símbolo bíblico, dice que cuando Cristo venga dice, y a su esposa se le ha concedido, nunca se vista tan es para recibir al Rey. Y cuando hacemos un matrimonio, hacemos simbólico, pero pues llegamos al matrimonio con el vestido manchado, ¿ah? ¿eh? O el traje manchado también porque los hombres estamos iguales. Y cuando tú de libre voluntad y no por carga, no por decir por religiosidad, tú dices yo voy a guardar mi sexualidad.
0: Yo voy a guardar mi vida porque yo quiero llegar a ese momento puro. Es a lo que decides vestirte de blanco.
1: El decir voy a guardar mi vista a las cosas que me son atractivas Voy a guardar mi boca, voy a santificar mi boca en saber que hay, yo puedo decir todas las palabras Pero voy a santificar mi boca y voy a decir de aquí solamente va a brotar agua de vida Y eso se logra a medida que decidimos vestirnos de vestiduras blancas para
0: cubrir nuestra desnudez Y no es porque te vas a ir al infierno, es porque decidiste que te quieres ir al cielo. Y porque quieres vestirte de la mejor manera. Hoy me vine guapo. ¿Me veo guapo o no me veo guapo?
1: Ya, ya sabía. Si no, me, si no
0: me chaporras mi madre. Los que así son revestidos son
1: los que han guardado, atesorado y puesto por obra el testimonio de Dios. Y tú dices, a lo mejor yo ya metí la pata, no importa, pero a partir de hoy yo voy a decidir que voy a guardar mi boca, que voy a guardar mis ojos, que voy a guardar mi corazón, que voy a guardar mi mente para Dios. Así es de que el punto número uno... Compra oro refinado, trabaja en tu corazón, que tu corazón se vuelva un corazón maleable Guarda tu corazón sobre toda cosa porque de tu corazón brota la vida Vestiduras blancas para cubrir tu desnudez, la segunda La tercera, unge con colirio
0: tus ojos para que puedas ver Existen distintos colirios, en la
1: actualidad colirios humectantes, colirios antiinflamatorios, los colirios antibióticos Y me llamó la atención que también existen los colirios de diagnóstico En la última cita que fuimos mi esposa y yo a los, al, con el oculista Nos pusieron unas gotas, que me di cuenta lo que eran, lo que me pusieron fue colirio ¿Y qué es lo que hacen estas gotas? dilatan la pupila, la pupila de modo que se pueda visualizar el nervio óptico y la retina yo no sabía eso, con esas gotas se abre y permite que mediante los aparatos que tienen los doctores puedan ver que también está tu ojo por dentro y cuando tú usas colirio ayudas a hidratar y limpiar un
0: ojo enfermo Tristemente en estos días nuestros ojos son ojos
1: que han visto demasiadas cosas Ojos irritados
0: por basura Hemos dejado entrar demasiada basura por medio de nuestros ojos ¿Y qué podemos esperar que no haya tibieza
1: en nosotros cuando hemos dejado entrar
0: por nuestros ojos tantas cosas que no tendrían que estar ahí? Y de repente nuestra vista comienza a obviar cosas
1: que antes para nosotros eran importantes y esto tiene que ver con que nuestros ojos están sucios. Y queremos vivir una vida apasionada, una relación apasionada cuando tenemos ojos contaminados.
0: Porque a veces nos hacemos como el caballo de aquí
1: enfrente. Ayer que llegamos, tiene pastura adentro, pero se está comiendo de sacate de afuera. ¿Y por qué? Porque... ¿Dónde puso tus ojos? En el sacate de afuera Y puedes tener toda la pastura que quieras Y la caña que tengas adentro Pero si tus ojos están puestos afuera de la cerca Vas a estar con el, como el caballo
0: te pica el, te pica el alambre por arriba Te pica el alambre por abajo Pero estás así, ¿verdad? No puede ser posible Tienes todo adentro Pero andas volteando a ver para afuera
1: Y punto número cuatro, sé celoso y arrepiéntete. Y aquí no me lo, no, no me, ah, por, yo por eso soy bien celoso viejo, O soy bien celosa vieja, ¿por qué? La Biblia dice que tenemos que ser celosos.
0: Así dice que, pásame tu celular, pásamelo, ¿a quién le estás hablando? eh ¿Con quién hablas? ¿Por qué te puso me gusta? ¿Y quién es esa mujer que te dice mi amor? Te quiero mucho, ¿cuándo vas a venir a verme? Es mi mamá. No confundamos la
1: inseguridad con el celo, decía el apóstol Quinteros, no
0: confundas gordura con hinchazón. El celo es cuidado,
1: diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes y lo que tiene a cargo. O el interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Entonces, sea celoso, tenga celo por lo que usted está haciendo.
0: Ay, es que lo único que yo hago es tocar la guitarra.
1: Sea el guitarrista más apasionado que pueda haber en este mundo de, entregue el máximo de lo que es su vida, con diligencia, tome con celo la actividad que le ha dado usted es maestro de niños, que los niños salgan impactados por la mejor clase que usted le preparó a ellos, que lo recuerden toda su vida, yo hay clases que recuerdo. Porque hubo personas que abrieron realmente su corazón, que se apasionaron por lo que estaban haciendo. Esmérese que cada clase que usted le dé a los niños Sea algo que ellos puedan recordar toda su vida Viva, hágalo con pasión Las cosas que vaya a hacer, hágalas con pasión Si no las va a hacer con pasión, mejor no las haga
0: Si no las va a hacer con celo, mejor no las haga Cuide su lugar Que cuando piense alguien ¿Cuál es el ejemplo para hacer
1: las cosas diligentemente? La primera persona que se le venga a la mente sea usted
0: Dentro de los valientes de David hay un hombre que se ganó el título porque dice Que
1: se plantó delante de un campo de lentejas Los filisteos robaban el alimento y él dijo esta vez se acabó y no se fue de ese lugar hasta que mató a
0: todos sus enemigos Tú puedes decir lentejas Hay lentejas donde sea Pero él no estaba defendiendo las lentejas Él estaba defendiendo su honor Así es de que si te vas a parar por tu familia Párate, defiéndela, cuídala con honor
1: Si dices que haces algo para Dios, demuéstralo cuando toda tu pasión, todo tu
0: celo esté puesto en eso. Porque la iglesia actual es una iglesia criticona. ¿eh? Ay, es que, mira, el pastor nunca hace nada. Ay, ni organiza actividades para nosotros, ¿verdad? Ay, no, es que se oyó fea la alabanza. Y créeme,
1: yo no he conocido a una persona ocupada que tenga tiempo de andar criticando. ¿Cuándo criticas? Cuando no estás haciendo nada. Y entonces metemos a las redes sociales y ahí empezamos, ¿verdad? Empezamos a ver un montón de videos, porque para eso, para eso sí tenemos tiempo. Y que el apóstol sabe quién dijo en no sé dónde y tú ¿Y si Y si te gusta lo que dice, amén, hermano. Y si no te gusta, este... Eres un pecador, arrepiéntete Y empezamos a soltar un montón de cosas Pero créame, alguien que está ocupado no tiene tiempo Para andar metido en esas cosas Alguien que tiene celo, que es diligente en lo que está haciendo No tiene tiempo de andar haciendo esas cosas hermano. si usted está demasiado
0: ocupado criticando Es que no está haciendo nada Y sabes que he aprendido que la gente que me critica, perdone la palabra, pero es la gente huevona. Porque la gente que de verdad quiere ayudarme y quiere corregirme, ¿qué crees que hace? Cuando alguien realmente quiere corregirme, me dice, siéntate. ¿Qué quieres cenar? Quiero practicar contigo. Yo prefiero esto, aunque me regañen, a que, a que me alaben sin sentido. Esta gente, quien hace esto, es quien ha entendido lo que Dios le está diciendo a la odisea. Y cuando Dios le dice estoy a la puerta y quiero sentarme a platicar contigo es porque Él quiere tener esa intimidad. ¿Por qué la cena y no el desayuno o la comida? ¿No te has preguntado eso? Porque en el desayuno hay tantas cosas que hacer después.
1: Vamos, desayunamos y ya estamos pensando en que hay que ir por los niños, qué hay que hacer de comer, que hay que... La comida, igual. Tenemos afanes antes y afanes después. Pero cuando alguien se, se, se sienta
0: a cenar contigo, es de aquí en adelante, no tengo nada más que hacer. De aquí en adelante, mi tiempo es tuyo. Y cuando Dios quiere corregir algo en nuestras vidas, nos dice, estoy a la puerta y quiero cenar contigo. ¿Qué me preparaste hoy? Señor, unos coqués con fruta y miel. Un rico vino tinto a final de cuentas no tenemos prisa, vamos a disfrutar lentamente dice Yuri con el apagón, qué cosas suceden
1: y a poco no parejas. Los momentos bonitos se dan durante la noche. Y no me refiero solamente a eso, sino cuando ya estamos sin prisa, sin carreras, y a veces se nos van las horas, ¿eh? platicando, tomando café o haciendo otras cosas. Casados,
0: pónganse ¿eh? viendo, bailalo. Iba a decir Gael, pero creo que se fue a dar clases. Dios nos quiere nuevamente
1: sentados a la mesa con Él. Él está haciendo un llamado para ese espacio de intimidad.
0: Las mejores relaciones, las mejores pláticas se dan durante la comida.
1: Ahí conoces más a la persona. Las mejores pláticas se dan en los cafés. Seguramente usted ha ido a platicar. Y un café está diseñado para eso, para que usted pueda platicar y pueda convivir. En un bar ahí estás, ¿qué dices? ¿Sí? eh! No te escucho. ¿Qué pasó? Ah, en las fiestas. Bueno, pum, 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 pum. Está la banda. ¿Ah?
0: ¡Ey! No te escucho. ¡Ey! ¡Sí! No entiendes nada de lo que estás hablando. ¿eh? Pero cuando tú vas a un café... Realmente la intención es platicar,
1: tú no vas a un café a otra cosa, vas a un café a convivir, a sentarte frente a frente, a que haya las menos distracciones posibles
0: para con la persona que quieres platicar. Cuando nos sentamos a cenar ya cumplimos los deberes del día. Dios nos quiere cerca nuevamente, dejando la tibieza y la poca dependencia de Él. E iglesia, ten cuidado. No te vayas a hacer como la amada en Cantares, que dice, mi amado tocó a la puerta y no le abrí. Ya estoy acostada. Ya me puse la bata. Ya tengo flojera. ¿Y qué hizo el amado?
1: Se fue. Y para cuando reaccionó la amada y salió, se dio cuenta que ya era tarde. Y dice que en su desesperación empezó a buscar a su amado y no lo encontró. La tomaron los guardas
0: de la ciudad. Iglesia, el llamado no es de ayer, no es de,
1: no es de mañana. El llamado es, como dijera nuestro expresidente, no esperes al día en que como la am, amada de Cantares salgas y
0: tu amado ya se fue ponte de pie por favor Hay una, una canción que escribí hace algunos años Y que precisamente la escribí cuando Leyendo esta, esta palabra de Apocalipsis
1: Y yo creo que voy a llorar. Normalmente lloro cuando canto esas canciones, ¿verdad? porque me recuerdan situaciones o cosas que que pasen
0: mi vida. Créame, aunque aunque soy
1: pastor y se supone que tendría que gustarme estar con personas. Soy una persona algo sola. Y me cuesta confiar en la gente a veces. Y no solamente en la gente, también me costaba o me sigue costando confiar en Dios. Y hace algunos años tenía, si no recuerdo mal, 19 años Le dije esto yo a Dios
2: Yo quiero ser tu amigo Yo quiero estar contigo Yo quiero conocerte más Y más yo quiero amarte siempre. Con el alma y la mente. Y con el corazón. Y oh, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero estar. conocerte más y más yo quiero amarte siempre
1: me abriere entraré y cenaré con él
2: y él conmigo Dile una vez más yo quiero ser tu amigo yo quiero estar contigo
1: Después de eso nos cuesta confiar en Dios Y aunque sabemos que Dios está en la puerta Aunque escuchamos su llamado Estas experiencias No nos dejan Volver a confiar En Dios Y Dios está ahí Fiel Esperando que le abramos la puerta Esperando que volvamos a confiar en Él En que Él quiere lo mejor para nosotros
2: Yo quiero ser tu amigo Yo quiero estar contigo Yo quiero conocerte más y más Yo quiero amarte siempre Siempre Quiero
1: invitarte a que pases adelante. Si tú dices, Señor, sé que mi relación contigo se ha vuelto una relación distante. Quiero que pases. Te sientes en esa mesa y lo hagas pensando no que la silla de enfrente está vacía sino que Jesús mismo está frente a ti